0: Sau đây thì Thầy sẽ có một pháp thoại. Trước khi pháp thoại được diễn ra đó thì Thầy xin nhắc là khi chúng ta chính thức làm lễ tử Phật Qua lễ Quy Y Mỗi người sẽ có thêm một tên gọi mới Nói đông na là tên Đạo Thuật ngữ Phật học gọi là Pháp Danh Pháp danh của người nam bắt đầu bằng chữ giác. Pháp danh của người nữ, xin lỗi, pháp danh của người nam bắt đầu bằng chữ ngộ. Pháp danh của người nữ bắt đầu bằng chữ giác. Ráp lại chúng ta có chữ giác ngộ. Giác ngộ là tông chỉ và là lý tưởng của Đức Phật, của Đạo Phật. Chữ Phật có nghĩa là người giác ngộ Đạo Phật có nghĩa là con đường giác ngộ Con đường tỉnh thức Con đường minh triết Do đó khi vào chùa Chúng ta sử dụng pháp danh Giờ pháp danh của Thầy đặt thì Hiếm khi trùng tên Vì có ba chữ Mỗi người đó ở trong nhà nên có một bàn thờ Trong trường hợp nhà quá chặt hẹp Không thể có bàn thờ riêng Quý vị nên có ảnh thờ Ở nơi bàn làm việc hay là bàn học Mỗi nửa tháng vào ngày mùng 1 Và ngày rầm nên ăn chay. Mỗi tuần vào ngày Chủ nhật Người lớn á thì tới sinh hoạt vào buổi sáng lúc 7 giờ 30. Thanh thiếu niên á, thì sinh hoạt vào buổi chiều lúc 13 giờ 30. Mầm non và thiếu nhi đó, sinh hoạt vào chiều thứ bảy. Ngày ngày này đó, thì khoảng 14 giờ. Thì chúng ta chịu khó tham dự sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi để thích hợp Ngoài ra đó Nên quản trị thời gian thông minh Để có thể đến chùa tham gia làm phụng sự viên Cho các cái sự kiện lễ hội Phật giáo Hay là thiện nguyện Nên chịu khó nghe thước giảng Trên Youtube của Thầy Thích Nhật Từ Và Youtube Đà Phật ngày nay Thầy có hơn 5.000 bài giảng Về các chủ đề khác nhau Tối thiểu mỗi tuần phải nghe được 3 bài Sẽ giúp cho mình mở ra nhiều Cánh cửa sổ trí tuệ Giải quyết được nhiều vấn nạn lắm Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương <cười> Chủ đề Thầy gửi đến các quý Phật tử Nhân mùa Phật đản lần thứ 2646 năm là Đời con có Phật đồng hành Thì trong hai bài đạo ca Do Ban Đạo Ca Phật Âm ca bài thứ nhất Và Ban Đạo Ca Hòa, à, Hòa Âm Ca bài thứ hai Thì bài thứ hai đó Cũng chính là bài giảng hôm nay thì để cho quý vị dễ nhớ Thì thầy à, Tấm tắt là bài nhạc này đó do thầy sáng tác vào ngày 2 tháng 3 năm 22 Gồm có 3 khổ Khổ 1 thì gồm có 8 câu Khổ 2 gồm có 8 câu Khổ 3 là điệp khúc, có 7 câu Bây giờ thì ban kỹ thuật á, mở lên cái khổ thứ nhất sau đó ngừng lại để thầy thuyết giảng và phân tích Mời quý vị lắng tâm nghe một lần nữa dấp rồi hàng Trầm những vinh đắp đôi khổ đau chơi với trong hồ thương mây thay con gặp Phật phá đời con được cầm bên bình an trong khổ thứ nhất thầy dùng ảnh dụ chiếc thiền nan tức là một chiếc thiền gỗ nhỏ có sức chứa tối đa là hai người phần lớn là một người đặt chiếc thuyền nan đó ở trong cái hồ của mỗi căn nhà mà chỗ sâu của nó khoảng chừng một mét rưỡi chạy xuống đó thì chúng ta thấy chiếc thuyền nan đó rất an toàn đặt chiếc thuyền nan đó vào trong các sông lớn như là sông đồng bằng sông cửu long hay là sông hồng ở Hà Nội Nên là sông Hằng ở Ấn Thì mỗi lần đó, sóng gió dập dồn đó Thì con chiếc thiền nang này đó Sẽ lên xuống hình xuyên như thế này Và lớp mớ đó là có thể bị lật ngã các rủi ro mà người ngồi trên chiếc thiền nang này Có thể gặp phải đó là chết đuối sánh ví đề người như một chiếc thuyền nan đó. không phải là sự đấu tố khổ đau của kiếp người hay là cường điệu quá sự khổ đau mà phản ánh đó, chính yếu của câu này là, là nói về cái tính vô thường cái sự đổi thay của hoàn cảnh xã hội của điều kiện sống của môi trường sống Khi một cuộc khủng hoảng nào đó đi ngang cuộc đời của chúng ta đó. Rất nhiều các sáu trộn đã để lại trong đời. Đại dịch Covid-19 suốt hai năm mấy qua. Kéo theo cái chết của mấy chục ngàn người tại Việt Nam. Mấy triệu người trên toàn cầu. Chúng ta nhận ra cuộc sống thật sự vô thường. Và nếu mình nhìn ở cái góc độ sử dụng cái nghịch cảnh trong vô thường để làm sự phấn đấu đó, thì Covid-19 giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn, sống gần gũi xung vầy với người thân hơn, sống chăm sóc hạnh phúc cho mọi người, chứ không hứa hẹn nữa. Cái sự lên đên của chiếc thuyền nan trên sông nước Được sánh ví như là sự thân trầm tạo ra vinh và nhục Đắp đổi nhau giống như là làng sống sau đó Nó xô đẩy làng sống trước Và cứ mỗi một lần lên vô xuống chó như vậy đó Chúng ta khổ Và rất nhiều chị em phụ nữ bên cạnh cái khổ còn khóc, bên cạnh khổ và khóc nó còn bị trầm cảm đấy, buồn xuôi với những nỗi ám ảnh Hằng sâu ở trong tâm lý của chúng ta. Cách đây 3 năm đó, có bà mẹ u 60 dẫn cô con gái tuổi đôi mươi với gương mặt không hề có nụ cười và nỗi đau đó đó cô con, con gái này chịu đựng từ thở ấu thơ khi kẻ thủ ác chính là người cậu ruột ở trong gia đình mất kiểm soát hiếp dâm cháu khổ đau Xa lánh bạn bè Có thành kiến ác cảm với những người nam Trong bế tắc đó đó Làm cho cháu ấy không thể cười được Không thể vui được Không thể tự nhiên như bao nhiêu người bạn đồng lứa tuổi được Người mẹ cũng đã dẫn đi Tư vấn từ các bác sĩ tư vấn tâm lý Nhưng cũng không giải tỏa được lần gặp gỡ thầy đó Thầy mới phân tích Để giúp cho cô bé này đó Tháo mở được Cái út hận Đối với người cậu Cái mặt cảm tượng đi rằng mình không còn trinh nguyên nữa Tự tin hơn để chấp nhận cái cuộc sống ở hiện tại. Thì sau đó khoảng 10 ngày đó, bà mẹ dẫn đứa con gái quay trở lại thì cô ấy đã khác, vui vẻ, năng động hòa nhập được với bạn bè. Và phần lớn là đã khép lại được cái biến cố ở trong đời của một mấy năm trước. Chúng ta thử hình dung trong đời người đó Mình có rất nhiều Cái cái tình trạng xuống chó, xuống dấp Giống như mình mình rớt xuống vực thẳm vậy Các doanh nghiệp start-up Vốn không có nhiều Hai năm mấy Covid-19 là tiêu tan luôn Phá sản Nợ trong ngân hàng theo lý tuyến Nếu vậy nợ nóng mà thì lãi suất phần trăm á, khủng mở mắt ra là nợ tăng nhắm mắt lại nợ cũng tăng trốn khỏi nhà nợ không theo theo đó mà mất đi thay hình đổi dạng thậm chí giải phẫu giới tính <cười> để hôm nay nhận ra mình nợ vẫn còn nguyên và nợ ngày càng tăng Dí nợ truy nợ không được ở mình thì những kẻ giang hồ dí nợ hâm dọ người thân Thậm chí là pha mắm vuốt với, với sơ tạc vào vách tường nhà Nơi mình đó đang tạm trú hoặc là nơi mình đang ở Tất cả những cái đó, đó nó đều là khổ đau trong vô thường Sự thất tình, sự thất bại, sự thất nghiệp, sự phá sản Sự bị dược công, sự bị ngộ nhận sự bị xúc phạm sự bị du cáo xuyên tạc làm cho chúng ta chế vế mắc điểm tựa tinh thần mắc niềm tin vào con người mắc tự tin vào chính mình có người đó mượn rượu giải sầu nhưng quên đi sầu thêm nặng có người đó lao vào sự hưởng thụ để tìm quên có người đó giam nhốt mình trong một căn phòng Chìm sâu trong trầm cảm. Có người không thể chấp nhận sự thật vô thường đó. Đã trở nên rối loạn tâm thần. Có người bế tắc lâu. Chế vế lâu. Nhục lâu. Người không có ai hiểu. Không ai cảm thông. Không ai nâng đỡ. Không ai cứu giúp mình. Đã chọn lấy con đường tự tử để khép lại mọi thứ trên đời. Cái chết đó, không phải là dấu chấm hết. Nó có niềm đau đó đều bám cá tính người đó ở kiếp sau. Mà 10 tháng sau trở thành một người tái sinh mới. Người đó dễ bỏ cuộc, dễ tuyệt vọng. Bốn câu kế tiếp nhắc nhở chúng ta rằng là Dù sao đi nữa Chúng ta vẫn còn may mắn gặp được Phật Pháp. Và đó chính là điểm tựa tâm linh, một cái bến bờ của sự an lạc. Theo đó đó, mỗi khi nỗi khổ niềm đau bắn siêu qua cuộc đời của chúng ta, thông qua một cái sự kiện nào đó, biến cố nào đó, chúng ta phải nhớ là không nên lo lắng, căng thẳng, sợ hãi bất An. Vì điều đó làm cho mình trở nên sấm rối hơn, bế tắc hơn. giờ <cười> mình là đệ tử Phật, đó. phải trở nên điềm tĩnh. Để cho các phiền não, nỗi khổ, niềm đau, không bám vào đời sống của chúng ta. Giống như khi chúng ta đi ngoài mưa, chỉ cần mặc áo mưa, thì chúng ta trở nên vô nhiễm với nước mưa. Không bị ướt bởi mưa Và mình vẫn tiếp tục Chơi cái con đường mình Mình ăn đi Về thể đích Muốn được như vậy thì chúng ta phải có thói quen Thực tập mỗi ngày Tức là đừng để cho Tâm của mình bị dướng kẹt vào Nỗi khổ, niềm đau, kẻ xấu Kẻ ác, kẻ độc Kẻ tiểu nhân vì họ không xứng đáng, không có giá trị để chúng ta phải nhớ trong đầu. cái khổ niềm đau đó, đó, các bạn xem nó như là rác và nhiệm vụ của mình là phải tống rác vào trong sọt rác, thường sọt rác là để ở cuối nhà và ở nhà bếp, rồi chúng ta phải có cái nhiệm vụ thứ hai là đưa cái sọt rác đó ra trước cửa nhà vào cái thời điểm mà những người hốt rác đi ngăn qua. vì rác nó sẽ tạo ra sự phân hủy, Mùi hôi thối Và và nó có thể tạo ra côn trùng, Vi trùng, vi khuẩn, Hại, Cho sức khỏe và ô nhiễm không khí. Thì trong kinh, đó, Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ Là một khách bộ hành, đó, Đang đi trên đường, Bị một mũi tên bắn trúng ngang, té quỵ xuống sẽ có ba phản ứng phản ứng một đó người đó giận tức lắm kẻ nào đứa nào người nào tên nào dám cả gan tấn công ông tấn công bà không biết ông là ai không biết bà là ai Và là thề là tôi phải tìm ra manh mối ai là người chủ trương ai là tác giả tôi sẽ trả thù trả đũa vật gia chúng ta người đó có thể bị chết trước khi tìm ra được ai là tác giả, ai là chủ mưu. Vì động cơ gì, mục đích gì mà họ làm thế? Tình độ thứ hai. Bị mũi tình bấn trúng, người đó hoảng sợ đến độ là nghĩ rằng mình đã chết rồi. Mất hết sức lực Mất hết tự tin Không nỗ lực để tự cứu mình Mà cũng không nỗ lực nhờ người khác cứu Chấp nhận Coi giờ khép lại Cuộc đời đó Đây đó là hết Thì ứng xử tiêu cực này đó Nó là cái người chấp nhận cái số phận an bài Đang khi các dịch vụ y khoa vẫn còn đó Nếu mình đi không nổi thì bò Bò không nổi thì lết <cười> Nếu không được, bây giờ có điện thoại di động gọi <cười> Miễn là mình phải phải mở miệng ra mình yêu cầu chứ Tình huống thứ ba Rất là thông minh Gạt qua hết tất cả mọi thứ Phấn đấu để tìm cái nguồn trị liệu Còn cái công việc giải quyết ấy, Ai là kẻ chủ mưu đó Nhờ luật pháp, từ sự không có làm thế, trước là của luật pháp. Vì chúng ta không được luật pháp đặt trách là thẩm phán. <cười> còn nước ngoài, ngoài thẩm phán ra còn có bồi thẩm đoàn, Ý kiến của họ rất là quan trọng, để cho thẩm phán tuyên án. Như vậy cái ứng xử thứ ba được xem là thông minh. Đó là không để phiền não nổi khổ niềm đau Vướng bận cõi tâm của chúng ta Cái công việc của chúng ta là trị liệu khổ đau Cho chính mình Giải quyết đó trước đi Còn nếu mình bị hàm quan Bị xúc phạm Bị du cáo Bị xuyên tạc Ví vị cứ nhờ luật pháp can thiệp Thì như một cái ví ở trước đây đó, Cả chục năm rồi Có một cậu Phật tử này nó rất là giỏi làm nhà báo tấn công thầy thường xuyên cứ khoảng tuần là viết một bài tấn công thầy xúc phạm đủ thứ lúc đó thầy từ bi thầy bỏ qua hết rồi mình không quan tâm đến kéo dài cả 10 năm như thế cậu ấy không buông thầy mới thừa kiện thừa hình sự chứ không phải là thừa dân sự Cậu ấy sợ, à, khi mà cảnh sát điều tra đó, mời lên làm việc, làm tường trình năm lần, sáu lần như vậy. Mất tinh thần, mất ngủ. Rồi mới nhờ cảnh sát điều tra nó dẫn tới gặp thầy, à, để thương lượng bỏ qua. Rồi thầy cũng bỏ qua thôi. Và từ đó đến giờ là gần 2 năm rồi. Không bao giờ đá động đến tên của thầy nữa Thì đối với những kẻ xấu đó Những lời khuyên đạo đức không có giá trị Chỉ có luật pháp đó, Mà giúp cho họ sợ hãi Quay đầu thôi Cho nên trong các chùa đại tử Thì có hai tượng Một tượng là hộ pháp Tượng trưng cho giáo dục đạo đức Quảng đại bao dung vô ngã vị tha Tha thứ và Tượng tiêu diệt đại sĩ, cầm dụng cụ trư phạt, leo lũi ra, chấn áp kẻ xấu, như là những kẻ không có hội đầu. Như vậy là giáo dục thiện thì hộ pháp có tác dụng, giáo dục ác thì phải có trừ phạt mới có hiệu lực. vì đừng có ngại rằng là tôi tu theo phật tôi là phật tử tôi là thầy tu mà tại sao tôi phải đi kiện người khác đó là cái quyền Đường luật pháp bảo hộ mà sống trong cái thời kỳ kỹ thuật số này đó người ta sống vì tiền youtube facebook tiktok nhục mạ người khác xúc phạm người khác đó. cái lượng view nó khủng lắm vì nó kích thích người việt nam người việt nam mình có cái cái cộng nghiệp rất dở là thích ghe thị phi nghe thì vì xong bắt đầu với vị mệt mỏi và nó, nó, nó tiêm nhiễm vào các cái hạt giống chửi rủa quyền rủa xúc phạm ứng xử hoài luật như trong một năm qua cái cộng đồng mạng việt nam mình náo loạn hết bởi cái thói quen tiêu cực nào cho nên chúng ta phải giữ tâm mình đó bình an bình thản trong mọi tình huống Mở khổ thứ hai tiếp tục Cổ thứ hai này đó, đó là điệp khúc Khi tơ lòng bối rối Nương pháp làm mới niềm tin Cái ca từ tơ rồng bối rối Nó không nhất thiết là bị thất tình nữa Tức là những cái tình tự tâm lý Khi chúng ta bị dao động tâm Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an nó làm cho mình bị rối bời lên Mất phương hướng Mất niềm tin Mất lý tưởng Mất mục đích Thì điều quan trọng là đừng lao vào các giải trí thấp kém Như là cờ bạc, rượu chè, ma túy Ăn chơi để tìm quên Vì cái đó nó làm cho mình đó, Đi từ bế tắc A Sang các bế tắc B, C, D Không có lối thoát Điều quan trọng là mình phải nương vào Pháp Đó là từ phiên âm của chữ Đam Mát Trong tiếng Bali và Đạt Mát Trong tiếng sanskrit Có nghĩa là chân lý Phật gọi pháp đủ là chánh pháp, dịch nghĩa thuần việt bây giờ là chân lý. để chúng ta nương vào chân lý Phật trong những biến cố cuộc đời đó, thì mỗi tuần phải tạo thành thói quen đi chùa tụng kinh, nghe thuyết giảng, thực tập thiền theo công thức mưa dầm thấm đất. Chứ là kể từ lúc mà làm Phật tử rồi đã Một năm mình đi chùa được vài ba lần Thì thấm béo vào đâu <cười> Giống như là trên xe mạc Từng giọt mưa bốc khói Thầy đã đến là thành phố Las Vegas Bốn lần Không phải là chơi đến bài đâu <cười> mời, được mời đến để, để thuyết giảng cho Các Phật tử Ở tại chùa qua sen trên các ở tại thành phố này Thì tại đó, đó thì có khoảng 100 hộ Phật tử Làm cái nghề chia bài Ở trong các sòng bạc Bây ở đó Không làm cái nghề đó không sống được Tất cả cư dân của Las Vegas Phần lớn lấn quẩn Trong cái nghề cờ bạc thôi Thì Thầy cũng khuyên của họ Là cố gắng làm sao dựa qua cái nghề này Thay thế nghề khác Nghề đó thì lương cao mà không phải lao lộng tay chân gì chỉ được huấn luyện làm đúng theo cái huấn luyện đối với người nào mà chơi bài dở thì giá bộ thua để nhử họ tăng lòng tham còn đối với người nào chơi bài giỏi đó thì cái người chia bài đó sẽ được chủ thay thế bằng một người giỏi hơn cách nào nhà cái vẫn là thắng vì họ còn phải đóng thuế 33% cho chính phủ Tiền đầu tư, hạ tầng cơ sở, điện nước, đẳng cấp năm sao Rồi tiền lương cho nhân viên rất là hậu hỷ Và nhiều thứ thiệt khác Còn đối với những cái loại đánh bạc bằng hệ thống vi tính Hay là phần mềm Thì người ta thiết kế sẵn cứ bao nhiêu ván thì cho khách chơi được thắng một lần, thắng bao nhiêu. Máy tính rất là thông minh. Và người nào được thắng thì họ ca ngợi đưa lên trên một cái màn ảnh LED rất là to để chúc mừng cái kích thích lòng tham của những người còn lại. Người chơi bài đó chỉ hai tiếng là thay thế người mới. Rồi nghỉ giải lao sau đó tiếp tục vô làm hai tiếng nữa. Còn kẻ nghiện cờ bạc thì ngồi từ giờ này sang giờ khác Từ ban ngày cho đến ban đêm từ hôm nay cho đến ngày mai Làm sao còn sáng suốt được nữa <cười> Cho nên đó, nhà giàu thì thua sau Nhà vừa thì thua giữa Nhà nghèo thì thua trước Tất cả cùng thua Chỉ có nhà cái thắng thôi mà dù biết thế Rất nhiều người tham và si mê đó Lao vào sòng bạc phá sản Giống như các con thiêu thăng Biết rõ lao vào ánh sáng lửa Và ánh sáng đèn đó Lát nữa là trái cánh và trái hết Nhưng mà không lao chịu không nổi Cho nên đó Lời cao tự đẹp khuyên chúng ta là gì Khi chúng ta đau khổ Bị thăng trầm vinh nhục đó, Thì hãy nương vào chân lý Phật Làm mới niềm tin Nhưng đó đừng có lúng túng Đừng có lo lắng, đừng có sợ sệt chứ. Cứ ngồi thực tập thiền thôi. Hít thở thật là sâu. Buông hết quá khứ, buông tương lai, buông hiện tại, Quên hết tất tần tật mọi thứ. Điểm hơi thở ra và vào. Hít vào theo công thức 4 2 8 2. Hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 8 giây, nín thở 2 giây. Khi hít vào ở vị trí nào thì vị trí đó giãn nở ra. Ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đang đề Khi thở ra thì thắt lại, thoát lại Để cho trượt khí được tấm ra bên ngoài Cứ theo điều ổi cái chu kỳ của hãy thở ra vào đến một con số 1 rồi cho đến con số 18 Rồi sau đó từ 18, 17, 16, 15, rồi 4, 3, 2, 1 Quên hết mọi thứ Thì trong vòng 15 phút đầu quý vị sẽ tỉnh lại liền Sáng suốt minh mẫn năng lượng tràn trề các căng thẳng lo lắng sợ bắt an, biếu mắt. Phải tập thành thói quen, ở nơi làm việc hay ở nhà cũng phải làm như thế. Cái chữ entertainment trong tiếng Anh thường được dịch trong tiếng Việt là giải trí, nghe nhìn. Giải là tháo mở, trí là đầu óc. Tháo mở cho đó mình được thoải mái. Căng thẳng quá mà xem phim hài xem gì đó còn, còn còn giải trí chứ còn mà nghiện cái tên Một ngày 4-5 tiếng đồng hồ thì nó gọi là Rối rắm trí Hay là suy nhược thần kinh Chứ không phải là giải đâu Mà nó cuột, nó chói bên lại Cho giải trí nghe nhìn đó mỗi ngày nhiều nhất hai tiếng là vừa Trên 3 tiếng là nghiện rồi hãy dùng điện thoại thông minh để làm giàu bằng kinh doanh online chứ đừng có sử dụng điện thoại thông minh để thị phi để xem tin tức để nghe những cái chuyện chửi bế những cái chuyện tàu lao đầu óc mình mệt mỏi theo những sự kiện đó và tương tự trong lúc mà chúng ta gặp các chướng duyên thử thách những cái nghịch cảnh Điều quan trọng là phải tiếp tục thực tập thiền và đọc kinh sách Bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ để mình có thể hiểu dễ Ở chùa giác ngộ đó thì uh, mỗi năm ấn tống khoảng 500 ngàn cho đến một triệu bản kinh sách miễn phí Ở dưới tường trời Từ Hoài nhìn vào là bên tay trái có dòng phòng của quỹ Đạo Phật ngày nay Gần 100 đầu sách vị ít nhất phải có những cái quyển như là nghệ thuật sống của thầy, đạo Phật nguyên chất cũng của thầy, thiền vipassana của thầy hoặc là quyển kinh tụng hàng ngày. Do thầy biên tập năm 94 hay là kinh Phật cho người tại gia do thầy dịch vào năm 2013. Đọc mấy chục bài kinh đó nó giúp cho Người đọc mở trí tuệ, hiểu biết rộng, hiểu biết sâu, hiểu biết nguyên nhân và kết quả, hiểu biết tính nguyên lý, tính hệ thống. Và khi ứng dụng vào trong các lĩnh vực, ngành nghề mà vì đang theo đuổi đó, nó làm cho mình sáng ra, mình tìm ra được cái cái giải pháp thích hợp. Vấn đề quan trọng là giải pháp, chứ không phải là giải thích. Giải thích nhiều dẫn đến biện hộ, mà mình không chịu sửa. Rất nhiều người đi rơi vào cái tính cách đó, cứ ai góp ý đó, tôi là vậy đó, cá tính tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Nếu làm nhân duyên mà nói như thế, trước sau gì cũng bị đuổi việc. <cười> Vấn đề quan trọng là chúng ta phải nhận ra được đâu là sai lầm, đâu là yếu kém để khắc phục, để nỗ lực vượt qua. Cho nên đó ai chưa có quyển kinh Phật cho người tại gia hay là kinh tụng hàng ngày. Thì nên ghé văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày nay để nhận hoặc là mình đăng ký online vào trong trang web nay com vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí. Chúng ta điền thông tin mất 3 phút. Thì ban lãnh đạo và nhân viên của Quỹ Đạo Phật Ngày nay sẽ gửi kinh sách qua đường bưu điện. Còn ai ở gần thì chưa khó đến chùa nhận Khi con đang quỵ ngã, tâm con có Phật đồng hành, Phật luôn trong con, giúp con an lành. Cái lời là khuyên của Thầy đó. Bên cạnh mình nhớ đến Phật Pháp, nhớ đến thiền để thực tập. Điều không thể thiếu đối với Phật tử Tại Gia là nhớ Đức Phật. Có thể cha mình, mẹ mình không hiểu được mình Vợ không hiểu chồng, chồng không hiểu vợ Mở miệng ra câu là cãi lộn Bạn bè đó Lúc mà thành công thì có nhau Lúc hoạn đạn thì trốn mắt Còn kẻ thù đó thì lợi dụng các cơ hội để tấn công Quấy phá Chột để bánh xe phá đám thì trong những cái, cái cái thử thách đó đó chúng ta chơi về đó. mệt mỏi lắm căng thẳng lắm mà nếu như trước đó mà quý vị xem những cái bộ phim hành động của Hollywood Mỹ hay là hành động Bollywood Ấn Độ hay là phim hành động võ lâm của Trung Hoa thì mình sẽ trở thành là các anh hùng không dựa vào luật pháp phim á ta được quyền hư cấu như thế. Chứ còn trong đời thực mà mình coi mình làm theo là ở tù rục xuống. Đó là giới hạn của phim. Thay vì chúng ta ngã quỷ gọi uh, là ngã quỷ chấp nhận số phận an bài. Thì hãy nỗ lực đứng lên và mình nhắm ở trong đầu rằng là tôi đủ sức để làm việc đó mọi việc là chuyện nhỏ tôi không cường điệu quá tôi không quan trọng quá tôi đủ sức để giải quyết vừa nhắm ở trong đầu mà vừa nở nụ cười thật là tươi Nên là các bạn á nên mỗi người có một cái gương soi quý bà có gương soi đã đành và quý ông có gương soi được cái sợ tao nói mình bê đê <cười> Người so để coi là gương mặt mình có tỉnh táo không? Có vui vẻ không? Lúc mình đang giận, đang buồn, đang ngã quỵ, đang mệt mỏi đó Cái gương mặt mình đó từ đẳng lắm, đáng thương lắm, đáng tội nghiệp lắm Không có chút niềm vui Chúng ta thường sôi gương để thấy, thấy để mình nỗ lực, mình thay đổi Và điều quan trọng là khi chúng ta giữ truyền thông với Đức Phật Thì Đức Phật vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta ngay cả khi chúng ta xoay lương với Đức Phật, quên Đức Phật, Đức Phật vẫn đồng hành nhưng mà Đức Phật không thể giúp được. Vì trên thực tế là Đức Phật không thể giúp những người không có duyên. Những người không có duyên là gì? Không lắng nghe Phật, không cần đến Phật, không thừa nhận Phật. Cũng giống như là bây giờ mình là à, sống ở bên cạnh bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi. Nhưng mà mình có bệnh mình không đến bệnh viện để khám bệnh làm sao mà bác sĩ giúp mình được. Tình trạng đó nhiều lắm. cho nên trong các biến cố đó thì các bạn luôn giữ truyền thông với đức phật ít ra là có đức phật hiểu mình thông cảm mình nâng đỡ tinh thần mình không bỏ rơi mình và do đó tâm chúng ta giữ truyền thông với đức phật thì phật vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta mà có phật đồng hành rồi với vị tỉnh táo sáng suốt <cười> không có làm để mà trút đổ các cơn giận làm cái gì đó nó có căng cơ, có tính hệ thống, có tính bài bản, có tính phương pháp, có giải pháp. Để làm sao đó cái sự truyền thông đó, Phật ở trong con, con ở trong Phật, để tâm mình được an lành. Đó là tinh thần điểm tựa Có thể lúc đó mình yếu ớt quá đó, mình có thể cầu nguyện đức Phật, nhưng mình tin rằng là đức Phật nghe lời cầu nguyện của mình. Ví dụ như là các cháu còn nhỏ chưa có thể làm ra tiền bạc để hiếu kính với cha mẹ, phụ dưỡng cha mẹ, thế ra mình có một cái lời cầu chúc, con xin Phật gia hộ cho cha con mẹ con được bình an mặc giàu á, đó. đó chỉ mới là cái sự quan tâm thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa. Nó cũng là một cái tấm lòng hiếu thảo chứ. Chiều hôm nay trong cái khóa tu uh, tuổi trẻ, Tâm Phật đó, thì Có một bạn uh, sinh viên nữ, Chia sẻ mà muốn rưng rưng trước mắt. là cô ấy có một người cha bị bệnh lo, Do vì quá lo lắng cho nên đó mất ngủ, Do vì mất ngủ cho nên đó không được khỏe. Thì cô ấy không biết là làm cách nào để giúp cho cha mình vượt qua cái bệnh này. mỗi ngày cô ấy ở trên Sài Gòn cho thành bất lực mình ở xa đâu giúp được, được được gì? cho nên cô ấy chỉ có ngồi cầu nguyện đức Phật mong Phật gia hộ cho cha mình. Để ra thì cô ấy bớt đi cái bắn loạn tâm. Và thầy khuyên cô ấy đó nói bà của ấy hay gọi điện thoại cho thầy, Tại người đang bị bệnh lo đó phải được tư vấn trực tiếp, thầy mới phân tích đâu là nguyên nhân của nỗi lo, thầy mới tháo mở cái nỗi lo đó để cho an tâm, Và khi làm đúng cách đó, thì nỗi lo kết thúc. Chúng ta nên nhớ đó đừng nên ngộ nhận rằng đó nỗi lo là trách nhiệm, người lo lắng nào cũng có trách nhiệm lớn. Bây giờ mình gánh vào một trách nhiệm, một trọng trách, hoặc là được phân công, hoặc là tình nguyện. Thì chúng ta nhớ là làm đúng bài bản thì tự động nó xong. Nỗ lực nhiều thì thậm chí nó xong sớm, hiệu quả cao. Nhưng mà đừng kèm theo nỗi lo. Tách bốc cái nỗi lo nó ra bên ngoài. Nỗi lo nó giống như là cái lớp ký sinh nó bám lên cái trách nhiệm, làm cho chúng ta không nhận diện được. Chúng ta cứ tưởng lo lắng là một trách nhiệm. Ở dưới đại dương nó có rất là nhiều loại à, động vật ký sinh Nó bám lên những cái con như là à, Con à, cá voi cá heo Thậm chí là cá mập nữa Mà nó bám như vậy đó thì nó không cần phải bơi Nó còn giữ chặt Các con cá nó bơi một cái nó Rất là danh, rất là xa Nó cứ nằm cho đó nó thưởng thụ thôi <cười> Thì nỗi lo nó bám cũng giống như vậy Và sống kèm với nỗi lo Làm việc đi xong với nỗi lo Thì nỗi lo nó làm cho mình mất hết hạnh phúc Nỗi lo là một năng lượng tiêu cực Quỷ diệt sự an đạt Và sự bình an của tâm thì Thầy cũng khuyên á, Bạn ấy cho ba của mình á, Nghe những cái bài giảng của thầy Bằng cách gọi trên Google thích nhật từ đánh chữ Vượt qua lo lắng Vượt qua sợ hãi Bài thứ ba là Nói không với khổ đau Bài thứ tư Buông bỏ khổ đau Bài thứ năm đừng khóc khi khổ đau Bài thứ sáu là vượt qua mất ngủ Thì chắc chắn là Tâm sẽ được thoải mái Và giấc được lỗi lo Như vậy thay vì mình để nỗi lo bám dưới vào tâm giống như con đĩa bám dai ở trên thân của con trâu con bò thì hãy để cho đức phật đó, tồn tại trong đầu của mình đó là một cái cái tình trạng thay thế tích cực người ta gọi là đổi đài tâm đổi cái kênh tâm giống như là các kênh truyền hình đó. chúng ta có cái remote control xem một cái chương trình nào của kênh nào mà mình không thích mình bấm qua hoặc là nút cộng hoặc là nút trừ hoặc là con số để chọn kênh. thì nỗi khổ niềm đau biến cố nó xảy ra trong đời đó, mình đâu có biết trước được. rồi lúc nó dồn dập ba chìm bảy nổi tám lên lên, Quả vô đơn chí Rồi có phật đồng hành, tâm niệm đến đức phật nó làm cho mình được chắn ngang trước nhất, rồi sau đó mình thực tập để tỉnh thức từ nó tìm ra được. Phương pháp, giải pháp Để tháo mở Chứ không có đầu hàng số phận Không bổ cuộc đứa trường Không đào tẩu Không bắt trách nhiệm, không làm liều Chúng ta phải có trách nhiệm tháo mở đó Giải quyết đó Người xưa có câu đó, trí giả Tự xử, bậc trí là tự giải quyết là mình phải tự tin rằng là mình đủ sức để làm việc đó còn nếu mình u sức mình nhờ người khác trợ giúp Đừng tự ái vậy trơn á Tự ái không giải quyết được việc gì Mở khổ cuối cùng Của bản nhạc của sạch hễ sâu vương lòng con chẳng dấm sức sống thêm vững vàng không còn khô nỉ lâm thang khi dùng hình ảnh cái dòng cái vòng đó, hoặc là dòng giải của cuộc đời Để mô tả về bản chất cuộc đời đó Thì chúng ta thấy đó, đó là một dòng chảy bất tận Còn nếu mình dùng một cái động từ vòng Xin lỗi, danh từ vòng Thì cuộc đời này đó, nó là một bánh xe lăn tròn Không có điểm dừng, không có sự bắt đầu, không có sự kết thúc Các tôn giáo nhất thần và đa thần Cho rằng bắt đầu của con người là sự sáng thế của Thượng Đế Đấng tạo vật Đấng chúa của thế Và sau khi chúng ta qua đề đó Thì dòng đề đó, vòng đề đó khép lại Dính diễn trên quả địa cầu này Quan điểm đó đó được chủ trương bởi các tôn giáo như là do Thái giáo từ do thế giáo phát sinh ra công giáo, tin lành giáo ở châu Âu, Mỹ, Úc, Canada, chánh thống giáo ở nga, anh giáo ở du quốc Anh, hồi giáo ở Trung Đông, các nhóm tôn giáo này đó đều là nhất thần, phụng thờ một thượng đế duy nhất, có gốc rễ từ tổ phụ Abraham của người Do Thái. và các tôn giáo này cho rằng đó sự sống của con người chỉ có một kiếp duy nhất trên quả địa cầu thôi từ lúc được cha mẹ sinh ra cho đến lúc chết theo thần học kitô giáo đó thì sau khi tín đồ của đạo này qua đời đó thì họ phải trải qua một cái giai đoạn gọi là luyện ngục hay còn gọi là luyện tội ở dưới quả ngục một cái thời gian dài hay ngắn là tùy theo từng người sau đó đó mới được sanh lên thiên đường Để hưởng nhang Đức Chúa Nhưng mà để an ủi cho thân bằng quý thuộc của người chết Thì các vị giáo sĩ của các tôn giáo này đó Thời cầu chúc là gì? Sanh thiên đường Hoặc là nói một cách đó, an ủi hơn Chúa có một phận sự cho ông A, cho bà B vừa qua đề để lên thiên đường là một cái nhiệm vụ quan trọng hơn có giá trị hơn thế thay vì nói là à, chồng tôi chết sớm quá vợ tôi chết yểu quá cha tôi mẹ tôi chết đột tử quá con tôi của tôi còn trẻ quá tại sao chết nói thường và cái sự thật đó thì cái khổ đau đó nó bùng nổ ra nó chu sinh lên nó làm cho chúng ta mệt mỏi khó quên quyến liếng Mất ăn, bỏ ngủ, khóc thang, thương cảm. Nhưng rồi cũng không giải quyết được việc gì. Thì khi nghe những câu ăn uổi, Chúa có một cái kế hoạch tốt hơn cho người chết này. Thì chúng ta cảm thấy nhẹ đi. Đó là quan điểm thần học của các tôn giáo lưu trên Còn đạo Phật Hình Dung, á, sự sống, là một vòng tròn gồm có 12 mắt xích chia ra là ba chiều thời gian chiều thời gian quá khứ bao gồm nhiều kiếp sống đến độ chúng ta không thể truy nguyên được điểm bắt đầu và chiều tương lai nó cũng dài vô tận đến độ chúng ta không thể truy ra được đâu là điểm kết thúc và chiều thời gian hiện tại chỉ có mấy chục năm may mắn thì sống được 1 17 tuổi như là cụ già lớn nhất hiện nay trên quán địa cầu còn lại đó có gì là chết yếu Có người chết là mới mấy tuần tuổi trong bào thai Hoặc là mấy ngày tuổi sau khi thực sinh ra Hoặc là mấy tuổi Mười à, tuổi, hai chục tuổi, ba chục tuổi Chứ không bao nhiêu người Sống được tuổi thọ Như vậy cái dòng đề lo kéo trầm luôn đó Nó là một cái quy luật Vận hành liên tục Không có điểm dừng này Chúng ta phải nhận ra được cái sự thật đó Và khi mình nhận ra được điều đó rồi đó Chúng ta sẽ sống tốt hơn các hành động tôi có thể qua mặt được luật pháp vì sự lộng lẽo của luật pháp hoặc là lợi nhóm của những người mà gọi là đề xuất cái dự luật họ vẫn thiên về cái lợi nhóm cho những cái tập đoàn lớn cho những cái nhà tài phiệt bảo trợ cho đảng của họ và nếu như trong quốc hội hay là trong hạ nghị viện tùy theo thể chế mà cái lượng đó là đảng cai trị để đông ấy thì tự động ta thông qua được cái cái luật cho ta luật Đấy. cho nên luật nó có những cái lỏng lẻo, có những cái thiên vị nhất định ở đâu cũng thế nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả mà khi mình hiểu được như vậy thì mình lỡ có làm xấu thì cũng làm xấu ít hơn chút còn người mà không tin có đề sau không tin có nhân quả báo ứng á thì khi họ ác họ ác hơn người bình thường. Khi họ giữ thì giữ dần hơn. Khi họ chửi thì chửi bạc bạn. Nhưng họ nói có kiếp để sống thôi. Chết rồi ai cũng giống nhau. Người tốt kẻ xấu giống nhau hết. Nhưng mà những người đó là họ ngộ dẫn. Chứ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Đến lúc mà quả số chín mùi đó. Họ than khóc. Bế tắc. Rồi hối hận của mụ màng. Thậm chí là chốn ở dưới lòng biển sâu. Chui trong hang động bay lên trên bầu trời cũng không trốn được quả xấu Cho nên những người không tin kiếp sau Có nhân quả báo ứng á Thì khi họ mất kiểm soát Bị cạm bẫy cám dỗ Thì họ sẽ làm ác Thế Cái công thức là gì? Hy sinh đời bố củng cố đề con cháu Nhiều khi uh, hy sinh đời bố chưa kịp hưởng thụ đời con cháu cũng tiêu luôn <cười> Thì nhất là trong giai đoạn nay thì chúng ta có người đốt lò vĩ đại đốt sạch hết củi tham nhũng đó là cái nhân quả hiện tiền và sau khi chết thì theo Đức Phật đó nếu chúng ta chưa sạch được tham ái đó là khao khát tính dục và khao khát tái sinh thì tự động chúng ta bị đẩy vào tái sinh và do đó khi chúng ta làm lễ cầu siêu cho người chết Có các thầy, các sư cô, bạn đồng tu đến cầu nguyện giảng sinh Thật ra nó cũng là một sự an ủi thôi, hỗ trợ thôi Chứ còn bản chất nghiệp thiện, cuộc sống thiện của người chết Nó quyết định cảnh giới tái sẽ của người đó. Còn lễ cầu nguyện của chúng ta không quyết định được cái gì Nếu cầu siêu tụng kinh mà giúp cho một người siêu thoát được Thì đâu cần ai làm thiện làm gì Chứ chờ lúc chết thì mời mấy thầy tới Gia đình nào quen nhiều thầy Nhiều chùa thì cứ mời hết chùa này tới chùa kia <cười> Thì Đạo Phật có mặt để làm gì nữa Còn cái khóa lễ đó để an ủi những người đang còn sống Trước cái cảnh sinh ly tử biệt hoặc khổ quá Tới để chấn an tâm lý Hướng dẫn Văn hóa tấm táo, Vỗ về Để giúp họ vượt qua nỗi đau chứ là tự thân của cái thời kinh đó không thể làm cho một người chết mà khi còn sống đó, họ đủ tội lỗi như bây giờ tự giảng sanh tây phương cái kiểu đó nó giống như là chủ nghĩa phe phái <cười> cái đó nó không phù hợp nhân quả Đức phật dạy cho nên chúng ta sẽ phải tiếp tục sanh tử trong rất nhiều kiếp không có tình trạng tận thế như là dân gian mê tín là nói hội long hoa Dạ, năm nữa trước đây ta nói là năm 2000. Bây giờ đã trôi qua 22 năm rồi. Thì người ta mới tự động phía ra thêm những học thuyết khác. thuyết tận thế. Theo Đức Phật đó thì quả đi cầu nó trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, dị, diệt. Thì quả đi cầu chúng ta đó nói theo khoa học đó là đang ở khoảng 4,6 tỷ năm. Nó thuộc giai đoạn thứ hai là trụ tức là đang tồn tại và phát triển. Còn mặt trăng á, trong hệ mặt trời của chúng ta đó là trong giai đoạn hoại, tức là nó bị mất đi oxy, không còn sự sống của con người và động vật. Rồi các thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ đó là diệt. Nhưng mà từ thời điểm quả địa cầu của chúng ta ngày nay cho đến lúc mà trở thành mặt trăng á, nó còn hàng tỷ năm, rồi từ cái thời điểm mà trở thành mặt trăng không còn oxy, nổ tung ra trở thành các mẫu thiêu thạch rơi, nó cũng còn biết bao nhiêu năm, <cười> cho nên cái tận thế nó không có ngắn ngủi như là các cái học thức mê tín của các tôn giáo nêu ra đâu, chúng ta phải sanh tử lên xuống biết bao lần, rồi còn gặp nhau dài dài nữa, Kiếp này hận thù mà không chịu giải tỏ với nhau Tháo mở nhau, tha thứ nhau Kiếp sau gặp nhau nữa Hoàng trái tiếp tục dùng dần <cười> cho là mình là người tu hòa Phật Cố gắng tháo mở kiếp này Có nợ thì phải trả Có quan thì phải tháo Đừng có phất lợ đó Và điều quan trọng đó là Trong những cái kiếp sống Với sự trầm luôn lên xuống có khi chúng ta làm con người, có khi chúng ta làm con thú, có khi làm người nghèo, có khi làm người giàu, có khi làm người sang, có khi người là hèn, có khi làm người thông minh, có khi người làm rất là si mê, có khi là người thật ác, có khi người thật thiện, có khi là người phàm, có khi là bậc thánh. Điều quan trọng là chúng ta phải có Phật pháp đồng hành, có Đức Phật đồng hành với cuộc sống của mình. Có chân lý Phật đồng hành với cuộc sống của mình. Thì mình mới gọi là Phật tử chứ. Nhưng mà mình quy xong rồi không đến chùa, không nghe kinh, không nghe thuyết giảng, không giữ khóa tu, không ngồi thiền. Thì chúng ta chỉ là Phật tử hình thức thôi. Còn Phật tử tuân thành ngoài những điều đó, còn phải tham gia Phật sự ở chùa. Chùa chúng ta là có nhiều Phật sự quanh năm suốt tháng. Các thầy chùa giác ngộ làm rất là mệt luôn. <cười> nhưng mà may mắn là có ban lãnh đạo quỹ đạo phật ngày nay rồi có những phụng sự viên khi có việc gì cái thông báo là người ta hưởng ứng làm không công bỏ thời gian chắc sám Tiêu bạc để đóng góp cho đề chúng ta có rất nhiều ban bệ ban hậu cần làm việc bếp nút ban trần thiết ban vệ sinh ban hộ niệm Rồi ban phụng sự cho các hoạt động an sinh xã hội Ban hiến máu nhân đạo Một năm mười hai lần Mỗi lần có bảy trăm người tham dự Rồi ban đạo ca còn có bốn ban Ban đạo ca nhí Ba tuổi đến bảy tuổi Ban đạo ca Phật âm Ban đạo ca Diệu âm Ban đạo ca Hòa âm Và nhiều ban khác Đó là cách chúng ta để lại những dấu ấn giá trị cho cuộc đời của mình. Your life is your legacy. Cuộc đời của bạn chính là di sản của bạn. Còn mà hát của Ấn Độ thì có một câu nổi tiếng. My life is my message. Cuộc đời của tôi là thông điệp của tôi. Tức là lấy cái, cái cái cuộc đời thật, Đóng góp thật làm thông điệp, Chứ không có nói lý thuyết. Khi mình hiểu Phật rồi đó, Thì chúng ta sẽ làm tình nguyện, xung phong, Vẫn thân. Hết giờ chứ không có hết việc. Còn khi mình chưa hiểu đạo, là Lúc mình đang cấp giờ công, Làm việc riêng, hoặc là mình tìm lý do để mình làm ít hết giờ đi về Thì chúng ta mình biết rằng đó là mình bị tổ phước Và không có công đức Cũng với đồng lương đó Nhưng mà mình làm thêm giờ Có được lương thưởng phụ trợ Phụ trợ thì tốt Không có lương thưởng phụ trợ Thì cái đó trở thành là công quả Mà công quả là bỏ công sức ra để được phước cái phước Và phước đó sẽ trở thành vệ sĩ thật Cho chúng ta trong cuộc đời Không mất đi đâu nên quý vị nên nhớ điều đó để gì Ở đâu chúng ta cũng phải có tinh thần sung phong Và những người sung phong Mà nếu có thông minh nữa Có trách gì và có hiệu quả cao Thì chắc chắn là những người đó sẽ được sử dụng vào những vai trò xuống đát Để được thăng tiết Và đó cũng là hiệu quả của Phước Cho nên khi gặp được Phật rồi đó, Thì cái nỗ lực của chúng ta là gì Gộp sạch các nỗi khổ và sầu vương Lòng tràn dân xuất sống Thêm sự vững vàng thêm niềm tin, thêm nghị lực, thêm lý tưởng, không còn bị khổ lị, lầm than và lấy các hiệu quả này làm thước đo của việc tu học Phật. chứ còn mình sau khi tu học Phật rồi mà cứ khổ hoài, than hoài, khóc hoài, mất đức hoài là biết là mình là tu hình thức không có tu nội dung, chưa có tiến bộ. Hoặc ưu ly, Thụ động, Không dấn thân, Không phụng sự, Thì mình biết là, Sức sống của mình nhau, Giống bị mòn mỏi chết, Tuổi thì còn trẻ, Nhưng mà tâm trở thành ông già, Tâm bà già, Thôi thua rồi, Còn tu học Phật đó, là người già về tuổi tác, Nhưng mà tâm mình vẫn còn trẻ thơ, tràn dân sức sống, Thì những người như thế, Rất lạc quan, Đăng động yêu đời Và những điều đó, làm cho cuộc đời của chúng ta có giá trị Thầy chúc mừng gần 1.200 Phật tử mới Chính thức là mà thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Và thành viên của cộng đồng Phật giáo toàn cầu Trong ngày Vesak năm 2022 Nhằm Phật đảng thứ 2646 năm Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương Trước khi dứt lời thì Thầy có một thông báo nhỏ Vào ngày 9 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 22 Nhằm giúp cho các cháu từ à, 8 tuổi đến 15 tuổi có cơ hội trải nghiệm 4 ngày về kỹ năng sống và giá trị sống tích cực thầy và tăng đồ chùa giác ngộ mở khóa tu xuất gia báo hiếu tức là cạo đầu trong vòng có ba ngày thôi ngày đầu á là đi giả hoại ba ngày sau là tu cho nên các phật tử hướng dẫn con cháu của mình trải nghiệm 3 ngày tu, để báo hiếu cho cha mẹ ông bà, tăng trưởng phước báo. Và khi trở về từ khóa đu, thì các cháu sẽ thông minh hơn, quan quản hơn, nghe lời hơn, tự lực hơn, không bao không có bị cái, cái, cái tâm lý dựa dẫm, lệ thuộc, lừa biếng chi phối. ở Thái Lan đó thì tất cả những thanh niên nam và thiếu niên nam nếu là Phật tử mà ở đây chiếm lên 96% là Phật tử, ha? trong một đời người mà chưa trải qua ba tháng làm tu sĩ ở trong chùa đó thì không ai tin mình hết, Nhưng mình chưa huấn luyện đạo đức tu sĩ, khó trở thành công dân tốt, khó trở thành người chồng tốt. Người con tốt. Cho nên đó, tối thiểu những người nam ở Thái Lan là phải 3 tháng đi xuất gia. Bao gồm vua, hoàng tử, không có ngoại lệ. Tất cả các triều vua Thái Lan từ khi tiếp nhận đạo Phật đều trải qua ít nhất là 3 tháng làm người xuất gia. Là vua đó mà vẫn xuất gia. <cười> Còn ở tại Lào Miếng Điện cũng như vậy. Riêng ở Miếng Điện đó thì ngoài những cháu nam Thì tất cả những cháu nữ Trong một đời người Nếu là Phật tử cũng đều phải trải qua Thời gian xuất gia ngắn ở Trong chùa Còn lần này chỉ có bốn ngày Rất là đơn giản Nhất là các cháu nam á, Một tháng ở Trung bình á, Tóc mọc ra 1cm rưỡi Hai tháng là 3cm à. Nó còn nhiều tóc hơn là Hớt cua nữa hất cua giống như cháu này ra, ngoài hàng ba nè à, Cũng giống như là mấy thầy rồi Chỉ còn cái chỗ mới trên đầu thôi <cười> Mắt rùi, rùi à. Phải không con? <cười> à. Và khi mình cậu sạch đầu đó, Thấy nó mát mẻ hơn, đẹp trai hơn, đẹp gái hơn <cười> Nên quý vị về á cho con cháu mình cái cơ hội Để trở thành người tốt Trong 4 ngày Thì đến ngày 12 tháng 6 là kết thúc Thì từ đó cho đến nhập học lại Thì còn hơn 2 tháng mấy ha, Như vậy khi vào trường lại Nếu là mấy cháu gái Thì tóc cũng ra 3cm mấy rồi Đây là có một cô ngồi hàng thứ hai Cũng cạo đầu sạch trơn này. Nhìn thấy đẹp gái hơn không sáng sủa hơn nhiều, <cười> trẻ hơn nhiều. Còn các cháu trai đó thì cạo đầu nó bình thường đó. Thì kỳ này thầy sẽ tạo cái duyên đặc biệt là cho tất cả các cháu gái, cháu trai xuất gia 4 ngày này đó mặc áo vàng hết. Và cái duyên đó sẽ đi theo cuộc đời của những người đó, cả một kiếp người, để sống hạnh phúc. Với mục tiêu sống tốt và giá trị sống có ít, Thầy chúc tất cả được an lành. phản động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các bạn từ quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công vấn thân của hàng tăng sĩ đều muôn thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa tượng bản giác đã Niêu mấy chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu ngôn dù phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau mở ra ăn vui và hạnh phúc tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp Hồn quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm mét vuông chùa giác ngộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì vào từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một ngàn người tu học cùng một lúc. đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. do vậy, nhằm mang lại các lễ cho hàng vạn phật tử hữu duyên, chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn thất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính địa cao 30 m gồm 1 trệt và 1 lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu một Là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá, Thì chùa ông Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt Ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về biển Đông Cao 49 mét Gồm ba mặt Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán Thì còn có công viên Phật Công viên Hòa Bình Công viên Văn Hóa Và công viên Tình Thương Với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m tổng chi phí xây dựng Chùa ông Đông Hải khoảng 300-350 đến tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực Phật bình thức trải nghiệm từ bi có đã phục vụ từ 5-6.000 đến Phật tử tu học đời trước cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát tâm bồ đề Cúng dường tịnh tài, tự vật, tịnh lực Của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tỉnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng Ni Nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương Tôi tin rằng công trình Chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành như mãn, ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn, giúp Thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dường công đức, cúng dường của các quý vị, nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp Tăng hộ quý vị thân tâm an lạc. Phước lộc thọ tràn đầy. Sở nguyện tùy tâm. Các tường như ý. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma hà Tát. Phật ngày nay dân thiết, đạo Phật ngày